0: 복대다 라는 제목으로 하나님 말씀 나누고자 하는데요. 저는 딱한달 됐네요. 월 4월 16일에 부임한 이동은 목사입니다. 저도 긴장한 것 같은데 여러분도 긴장한 것 같아서 마음을 좀 편하게 가지시고 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 나누는 것으로 우리의 인사를 함께 나누는 것이 어떻겠나 하는 생각이 듭니다. 오늘 복대다 라는 제목의 하나님 말씀으로 하나님이 오늘 우리에게 어떠한 복을 설명하시는지 또그 복이 우리에게 어떻게 찾아왔는지, 그곳을 또 어떻게 누릴 수 있는지를 생각해 보며 오늘 귀한 주님의 복음을 함께 나누고자 합니다. 어, 오늘 마태복음 5장은 특별히 예수님의 말씀 중에 마태복음서에서 아주 중요한 또 주목할 만한 위치에 있습니다. 어떤 의미에서 그러하냐면 어, 마태복음에서 처음으로 예수님이 입을 여셔서 많은 사람들을 향해서 말씀하신 순간이에요. 어, 5장에 와서야 드디어 예수님이 수많은 백성들을 향해서 자신의 가르침을 선언하시기 시작하는 것이죠. 물론 5장 전에도 예수님 말씀하신 것들이 있어요. 어, 많이 있습니다. 세례 요한에게도 했고 시험하는 마귀와도 하나님의 말씀으로 이야기를 하셨고 제자들을 부르실 때도 말씀하셨죠. 하지만 그 모든 상황은 구체적인 대상, 한정된 대상일 뿐입니다. 그런데 오늘 5장에 와서는 예수님 어떻게 하시냐면 당신의 뜻을 백성들에게 본격적으로 전파하고 가르치시기 시작하는 거죠. 그래서 사람들은 어떻게 이 5장부터 7장까지의 말씀을 요약해서 이렇게 표현하냐면 산에서 하신 가르침이다 하여 산상설교 또는 산상수훈이다 라고 이야기를 하는 것이죠 그러면 우리는 이 5장이 그렇게 중요한 위치라면 많은 백성들을 향해 주님이 처음으로 선포하신 자리라면 질문을 해보게 됩니다 주님은 무엇을 선포하셨을까 온 백성들을 향한 첫 선포는 무엇일까 생각해 보는 것이죠 그 기대를 가지고 말씀을 함께 보게 되는 것입니다 오늘 우리는 이 말씀 속에서 특별히 세 가지를 생각해 보려고 합니다 그리고 그세 가지를 배우고 나서 우리에게 오늘 누리는 복이 무엇인가를 생각해 보고자 합니다 먼저 첫 번째로 우리가 보아야 될 것은 무엇이냐면 우리가 기다리고 사모해야 할 분은 오직 예수 그리스와 도 그분의 말씀이라는 사실입니다 1절 말씀을 보시면 예수께서 입을 열어 가르치십니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나온지라 입을 열어 가르쳐 이르시대 라고 기록되어 있습니다. 여러분, 여기서 입을 여었다라는 표현을 여러분 주목해서 볼 필요가 있습니다. 입을 여었다라는이 헬라어 단어는요, 어떨 때 사용되냐면, 처음엔 첫 번째는 엄숙하고 장엄하고 권위 있는 말을 사용할 때 표현됩니다. 마치 신의 말씀을 받는 것처럼. 마치 왕의 명령을 전하는 것 같은 그런 입을 열때이 입을 여셨다라는 표현을 사용하고요. 그리고 입을 여는 사람의 입장에서는 어떤 의미가 되냐면 입을 열때온 마음을 열고 온 정성을 다 쏟아서 사용하는 그런 표현입니다. 이 말은 무엇이냐면 예수께서 입을 여셨다는 표현은 가장 권위 있는 말씀으로 자신의 온 마음과 뜻을 열어서 보여주신다는 것이죠. 아, 이것은 정말로 놀라운 순간이 아닐 수 없습니다. 여러분 예수님이 어떤 분이세요? 그분은 사실 어떤 분이시냐면 온 땅의 백성들이 기다리고 기다렸던 분이잖아요. 하나님의 백성들이 그분을 만나기를 고대해왔고 또 더불어 선지자들은 그가 오실 것을 기다리면서 오실 그리스도를 전한 게 구약의 성경입니다. 아, 그렇게 기다리던 분이 지금 어떻게 하는 거냐면 앞에 서서 입을 여시는 거죠. 여러분 혹시 기다림에 대해서 생각해 본적 있으십니까? 기다림? 어, 혹시 무언가를 고대하거나 기다려 본적 있으세요? 제가 한국에서 온지 이제 한달 됐거든요. 근데 저는 아직도 익숙하지 않지만, 저는 익숙하지 않은데, 뉴질랜드에서는 아주 잘 받아들여야 하는 것이 있어요. 그게 뭐냐면, 기다림입니다. 기다림. 한국에는요, 쿠팡이라는 기업이 있어요. 그래서 밤 10시만 되면, 어, 핸드폰으로 주문하면, 다음날 새벽에, 짜잔! 해서 제문 앞에, 채소, 계란, 우유가 문 앞에 막 놓여져 있습니다. 새벽에 열고 꺼내서 아침 먹는 거죠. 아, 기다림을 참을 수가 없는 나라요. 예 참을 수가 없습니다. 그래서 하루라도 배송이 늦으면 막 택배회사에 전화를 해서라도 내 물건 어디 있냐고 막 따져 묻는 그런 곳이었죠. 다소 피곤한 사회였습니다. 그런데 제가 이곳에 왔더니 이곳에는 아주 기다림을 침착하게 그리고 아주 당연하게 받아들이는 여유를 보았습니다. 부러웠습니다. 아 저도 익숙해져야겠죠. 아, 그런데 사실 이곳에 와서도 익숙해지지 않는 기다림이 여전히 있더라고요. 어, 가족에 대한 소식, 이게 저는 아직도 익숙하지 않습니다. 어, 오늘이 마더스데이라고 하는데 지금 어, 저희 소식을 최근에 들었지만, 와서 들었지만 최근에 저희 외할머니가 연세가 물론 많으시지만 많이 안 좋아지셨다는 얘기를 들었습니다 어머니 그리고 누나 그리고 동생 가정이 조카들과 같이 매주 찾아보고 있지만 저는 이곳에 있다 보니 소식 하나하나가 근황 하나하나가 건강 하나하나가 궁금하고 기다려지는데 그게 여전히 익숙하지 않고 잘 견뎌지지 않더라고요 그런 기다림에는 미안함이 묻어나고 그런 기다림에는 그리움이 묻어나고 그렇더라고요 어, 여러분도 그렇지 않겠습니까? 인간적인 한계 앞에서 어, 직접 만날 수도 없고 그렇다고 언제 볼지 모르는 순간이 찾아오면 이 기다림이라는 게 어, 여유롭게 다가오진 않을 것 같아요. 언제 소식을 들을 수 있을지 귀를 쫑긋 세우게 되고 멀리 보낸 아들과 딸은 잘 지내고 있는지 그리고 부모님은 건강이잘 계신지 기다려지겠죠. 때로는 그런 기다림이 무력 다가오기도 합니다. 아, 그런데 여러분 생각해 보세요. 구약 내내 하나님께서 택한 백성들을 구원하시고 그 나라와 왕위를 영원히 하시겠다는 한 자손을 주기로 하셨어요. 그런데 얼마를 기다린 것이냐면 구약부터 400년간 하나님의 계시가 주어지지 않은 것이죠. 기다려도 기다려도 하나님의 말씀과 그 역사는 왠지 멀게만 느껴지는 그 고통의 역사를 살아야 하는 그 이스라엘 백성들의 마음이 어땠을까 여러분 생각해 볼수 있겠습니다 그런데 그렇게 무력하게 기다렸던 기다림 앞에 지금 누가 그 기다림 한복판에 서 계시는 거냐면 예수 그리스도께서 서 계시는 것이죠 예수님의 입은 엄숙하고 권위있는 하나님의 말씀이신데 더 이상 침묵을 참을 수 없으셔서 온 마음을 열고 말씀하시는 것입니다. 오늘 저는 이 예수님의 그 입을 생각해 보면 예수님이 권위있는 말씀을 갖고 온 마음을 여셔서 말하셨다는 그 순간을 목도할 때가 되면 성경을 볼 때마다 무엇을 느끼냐면 아 하나님이 죄인들을 외면하지 않으셨구나 를 생각해 보게 됩니다. 예수님이 서 계신 그 입이 하나님이 우리를 사랑하시는 증거구나 를 생각하게 되는 것이죠. 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 사람의 몸을 입고 오신 그 은혜를 생각해보게 되는 것입니다. 요한복음에 어떻게 선포됩니까? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 기록하고 있습니다. 하나님이 말씀해주지 않으시면 도무지 알수 없었던 뜻이 있고 그 입을 열어주지 않으시면 도무지 듣지 못했던 그 음성을 우리가 지금 듣는 거죠. 사람으로는 힘알 수도 없고 심지어 천사들조차 알길 원해서 흥모했다고 말하는 그 말씀을 지금 우리에게 허락해 주시는 순간인 것입니다. 하나님이 우리를 버리지 않으셨다. 예수께서 왕의 권위로 온 마음을 다해서 선포하는 게 오늘 5장의 시작인 것이죠. 어, 성도 여러분, 여러분은 무엇을 고대하고 또 무엇을 기다리십니까? 여러 소식과 근황을 기다릴 수 있겠지만 모든 상황 앞에서 정말로 기다리고 소망해야 될게 무엇일까요? 정말로 우리가 기다리고 소망해야 하는 것은 사실 무엇이냐면 예수님과 그분의 말씀임을 오늘 말씀에서 생각해 보게 됩니다. 그 말씀이 내 삶과 우리를 가득 채우면 정말로 그 말씀이 우리에게 주어진 모든 처지를 능히 이길 수 있게 하시는 것이죠. 그런 의미에서 여러분은 하나님의 말씀을 정말 기다리십니까? 참으로 그 말씀을 사모하고 계십니까? 무력함을 한번 경험해 본 사람은 반드시 기다리게 돼 있는 거죠. 내가 할수 있는 게 없으니까 기다리고 소망하는 것입니다. 혹이 자리에 여전히 주님의 뜻이 너무 멀게 느껴지는 분들이 혹시 계십니까? 나를 향한 또 우리를 향한 삶의 이유와 방향 때문에 고민하는 분들이 계십니까? 그럴 수 있습니다. 그렇지만 그럴 때일수록 오늘 말씀 보듯이 예수님이 그 입에서 무엇이라 말씀하시는지 우리는 눈을 열고 귀를 열어 보고 들어야만 하는 것입니다. 그러면 예수님 어떻게 하시냐면 바로 그곳에 그 기다림의 한복판에 왕의 권위로 오셨지만 그러나 우리를 위해서 가장 낮아지셔서 온 마음 열고 알려주시는 하나님의 아들을 만날 수 있는 것이죠. 결코 외면하지 않으신다라고 오늘 말씀하십니다. 그러므로 더욱 사모하고 더욱 고대하고 더욱 기다리며 성경 말씀을 대하십시오 그러면 반드시 온 마음을 여시고 알려주시고 보여주실 것이라고 말씀하시는 것입니다 그렇게 하나님의 말씀을 사모하고 은혜를 받아서 예수님 그분 자체를 누리는 여러분 되시기를 첫 번째로 바랍니다 두 번째로 우리는 무엇을 보아야 되냐면 스스로 가장 불행하다 여겼던 사람들에게 예수님은 가장 복되다 말씀하셨다는 걸 보게 됩니다 스스로 가장 불행하다 여겼던 이들에게 예수님은 아주 도 놀랍게도 가장 복되다 말씀하시는 것이죠. 우리는 고대하고 기다린 바로 그 자리에서 무리들을 향해서 어떤 메시지를 말씀하셨을까 기대하면서 예수님의 입을 바라봅니다. 예수님은 무리를 향해서 입을 여시는데 이렇게 선포하시는 것이죠. 너희는 복되다 라고 선언을 하시는 겁니다. 정말로 헬라어다녀에는 마카리오이, 마카리오스라는 단어로 예수님의 선포가 시작됩니다. 복이라는 단어인데요 도대체 무엇이 복일까 우리는 생각해 봅니다 특별히 이 마카리오스라는 단어는요 행복으로도 번역할 수 있고 축복으로도 이해될 수 있는 말입니다 어떤 상태냐면 사람에게 있어서는 완전하고 무엇도 부족하지 않은 상태를 이 마카리오스라고 얘기할 수 있는 거죠 그게 부족하지 않은 완전한 복 그것을 마카리오스라고 말할 수 있겠습니다 그렇다면 사람에게서 참된 복은 무엇일까를 생각해 볼때이 마카리오스라는 단어가 사용된 신약의 두 군데를 살펴볼 수 있을 것 같아요. 사람에게 한번 쓰였고 하나님께 한번 쓰였는데요. 먼저 사람에게 쓰인 베드로에게 선언된 말씀을 보겠습니다. 마태복음 16장에는 이렇게 기록되어 있죠. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 또다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지이시니라 라고 기록하고 있습니다. 베드로에게 복되다라고 말씀을 하시는 거예요. 무엇이 복입니까? 이 말씀을 보면 사람의 힘으로는 도무지 알수 없었고 마치 죽은 사람처럼 깨닫지 못했던 자가 진리를 알고 진리를 만났을 때 복되다 하시는 것이죠. 특별히 그 복은 예수님을 그리스도이시며 예수님이 하나님의 아들입니다라는 사실을 알고 깨닫게 되었을 때 그게 복이다라고 말씀을 하시는 것입니다. 신약의 또 다른 구절에는 이 복을 하나님과 연결시키고 있어요. 디모대전서 6장 15절 기약이 이르면 하나님이 그의 나타나심을 보이시리니 하나님은 복되시고 유일하신 주권자이시며 만왕의 왕이시며 만주해 주시오라고 기록하고 있습니다. 여러분 결국 복은 무엇일까요? 하나님의 나타나심이 복인 거죠. 하나님이 존재하는 것이 복이고 그분이 우리 왕이 되는 것이 복이고 그분이 우리 주가 되는 것이야말로 복이라고 성경이 선언을 하는 것입니다. 복이 다른 곳에 있는 것이 아니라 사람이 하나님과 연결될 때에만 복이 있다고 라 말씀하시는 것입니다. 그런데 여러분 오늘 우리는 5장에서 아주 이상한 현상을 발견합니다. 이 자리에서 이 말씀을 듣고 있는 이들이 과연 누구인가 먼저 살펴봐야 하는 것이죠. 여러분 마태복음 5장에서 주님이 입을 여셔서 그 선언을 듣고 있는 사람들은 누구냐면 이미 앞서서 마태복음 4장이 그것이 기록되어 있는데 조금 올라가서 24절을 보면 모든 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중풍병자, 갈릴리, 대가볼리, 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에 있었던 자들이라고 말씀하십니다. 더 올라가면 뭐라고 말씀하시냐면 15절에 흑암에 앉은 백성들이요 사망의 땅과 그늘에 앉았던 자들이다라고 고백합니다 예수님의 선포를 듣는 대상들이 바로 이런 자들인 거죠 그런데 이런 자들에게 하시는 첫 선언이 뭡니까? 복되다 하시는 겁니다 성도 여러분 우리는 이 말씀을 통해 이것이 복음이구나 깨닫습니다 감히 복되다고 말할 자격이나 조건이 없는 그런 전혀 없는 자들에게 주님은 복을 선언하시는 것이죠 스스로 가장 불쌍하다고 생각했던 인생들에게 주님은 그 자리에 앉아 있었던 이들에게 복되다 선언하셨음을 우리는 깊이 생각해야 할 것입니다 어, 사람이 스스로 생각할 수 있죠 스스로 불행하다 느낄 수밖에 없는 사람 어, 내 인생 진짜 가장 비참하다 여기는 사람 그런 사람들의 무리가 바로 이 무리들의 상태였다라고 성경이 기록하고 있는 것입니다 그런데 생각해보면 사실 생각해보면 이런 상태가 사실은 우리의 실존 우리의 현 주소가 아닌가 생각해봐요 여러분 우리의 삶을 한번 돌아 봅시다 한번 생각해보세요 여러분 삶을 한번 떠올려 보면서 내 실존을 생각을 해보는 거예요 여러분 끊임없이 성실히 살아오셨죠 끊임없이 성실히 살아왔지만 생각해보시면 어, 내 뜻대로 이루어지는 게 얼마나 되던가요? 어, 자녀들을 위해서 내 인생을 어, 특별히 바쳤다고 생각했는데 사실 돌아보고 나니까 그게 사실은 결국 나를 위한 일 아니었나라는 생각이 들때 그런 자괴감이 들때 얼마나 비참하십니까? 부단히 열심히 살아왔는데 사실 생각해보니까 돌아보니 어, 날 사랑하신 부모님의 은혜는 하나도 갚지 못하고 불효로 마치는 게 우리 인생 아닙니까? 우리 인생에서 무한, 무엇 하나 결핍되지 않은 것 우리 인생에서 결핍되지 않은 게 무엇입니까? 사랑, 경쟁, 재산, 결혼, 자녀, 질병, 이별, 죽음 앞에서 자유로운 인생이 어딨냐는 말이에요 무엇보다 죄와 사망의 그늘 아래서 우리가 얼마나 나약하고 무력한 존재인지 우리가 잘 알지 않습니까? 오늘 성경에 등장하는 무리들은 누구냐면 바로 그 그늘 아래 구체적인 절망 한가운데에 있던 자들입니다. 이 무리들은 자신들에 대해서 무엇이라 말했고 또 자신들에 대해서 무엇이라 들어왔을까요? 자기 스스로도 불행하다 여겼을 뿐만 아니라 다른 사람들도 그들을 향해서 너희는 불행한 사람들이다 불행한 자들이라고 들어왔던 사람들인 거죠. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하시는 거냐면 그런 자들을 향해서 아니다 너희는 복되다 말씀하시는 것입니다. 어떤 조건이나 자격 안에 그 조건과 자격 안에 복을 가두신 것이 아니라 오히려 아무도 빠져나갈 수 없도록 모두를 그 복으로 덮어버리시는 것이죠 복되다 오늘 그 복이 있는 자리에 우리 모두를 세우심을 우리는 생각해보게 합니다 이 복이 모두에게 열려있다고 지금 예수님 선언하시는 것이죠 어, 우리는 특별히 이런 복제다 선언하시는 예수님의 그 반전을 생각해 볼때 어, 이러한 복음이 루키 구약에서도 나타남을 볼수 있습니다. 어, 루키에 보면 나우미라는 인물이 있는데요. 그 나우미가 어떻게 삶을 살아왔냐면 어, 베들레헴의 가뭄과 흉년이 찾아오니까요. 큰 꿈을 꾸고 어, 베들레헴을 떠나서 모아보러 갑니다. 어, 떠날 때는 어, 사랑하는 남편 그리고 자랑스러운 두 아들 데리고 모아보러 떠나는 거죠. 근데 그곳에서 어떻게 됩니까? 남편도 죽고 두 아들도 잃고 과부가 돼서 며느리 하나 데리고 베들레헴으로 빈손으로 돌아오는 것입니다 나오미가 스스로를 뭐라고 했을까요? 루키 1장 2절 말씀 보면 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 부르지 말고 나를 마하라 부르라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라 라고 기록됩니다 나오미가 스스로 자기를 뭐라고 하냐면 나오미, 기쁨, 감사, 행복이 아니라 나를 마라, 괴로움, 슬픔, 애통으로 부르라고 얘기를 합니다 나는 너희가 보다시피 불행한 사람이다 나는 불쌍한 인생이다, 내 인생은 그늘이다 라고 선언을 하는 것이죠 그런데 룩기를 보면 하나님이 어떻게 이 나오미를 고백하게 하시냐면 스스로 불행하다고 여겼던 자들을 룩과 보아스를 통해서 다시 세워주시는 것이죠 복되다 말씀하시는 겁니다 루키 마지막에 보면 이 나오미의 품에 누가 안겨있는지 아십니까? 오벳이 안겨있는데요. 이 오벳은 누구냐면 다윗의 조상이죠. 왕의 자손을 이어가도록 나오미의 품에 하나님의 약속을 꼭 쥐어주시는 것입니다. 자격도 없고 조건도 누리지 못했던 사람에게 복되다 선언하시는 하나님의 복음이 나오미의 삶 속에서 드러나는 것이죠. 여러분 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님은 정말로 능히, 죄와 사망의 그늘에 앉아있는 이들에게 복을 선언하실 수 있다는 사실을 우리는 성경 전체를 통해서 볼수 있게 됩니다. 수많은 우리의 현실과 조건, 상황과 환경이 도무지 우리를 행복하다 말할 수 없는 자리에 있을지라도 우리는 결코 좌절하지 않는 것이죠. 마음이 가난하다 하더라도 오히려 그것이 아무 문제가 되지 않는다고 성경이 말씀하시는 것입니다. 오히려 그러한 문제를, 그런 상황을 예수님과 연결할 때그 모든 처지가 하나님과 연결돼서 복이 흘러나오는 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 어, 성도 여러분, 여러분의 처지나 상황이 궁금합니다. 아직 잘 알지 못하기 때문에. 그렇지만 여러분, 여러분이 바라보는 여러분의 처지 그리고 여러분의 상황은 어떠십니까? 혹시 이 자리에 난 스스로 불행하다 여기는 사람이 있으십니까? 아무리 발버둥 쳐도 주위에서 나를 안타깝게 보고 있다 생각하십니까? 그런 인생이다 하더라도 괜찮습니다. 바로 그런 이들에게 누가 찾아오시냐면 우리 주님이 찾아오셔서 복되다 말씀하시는 것이죠. 마카리오스, 복되다 말씀을 하시는 것입니다. 그러므로 내 마음이 가난할수록 우리는 더욱 주님 앞에 있어야 함을 잊지 말아야겠습니다. 처지나 상황이 최악이라 여겨지는 바로 그 자리가 어떤 면에서는 복된 은혜를 경험할 수 있는 최고의 때라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 오늘 내 처지를 바라보는 시선을 뒤집어 주셔서 주님께서 그 처지에 은혜와 사랑을 누리는 믿음의 눈을 열어주시기를 두 번째로 추원합니다세 번째로 우리는 무엇을 보아야 하냐면 바로 그 복을 우리가 누리는 자들임을 잊지 말아야겠습니다 어, 여러분 그렇다면 구체적으로 예수님이 왜 복되다라고 말씀하셨을까요? 그 이유가 무엇입니까? 오늘 본문은 무엇이라고 얘기를 하냐면 정말 놀랍게 아주 직접적으로 이렇게 말씀을 하십니다. 왜 복되냐면 왜냐하면 천국이 그러한 자들의 것이기 때문이다 라고 말씀을 하십니다. 천국이 그들의 것이다 라고 분명한 이유를 제시하는 것이죠. 여러분 여기서 나타나는 그들은 누구입니까? 팔복의 내용을 보면 마음이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자, 의에 주리고 목마른 자, 금휼히 여기는 자, 마음이 청결한 자, 화평한 자, 의를 위하여 핍박을 받는자가 복되다라고 말씀하십니다. 우리는 종종 이런 여덟 가지 항목과 또 목록을 보고 나면 무슨 생각을 하냐면 이 여덟 가지 팔복을 누리는 경우가 마치 조건이 되거나 자격이 되거나 준비된 사람들이 복을 누리는구나라고 오해하곤 합니다. 그런데 이미 저는 무엇이라 말을 했습니까? 이 본문이 주어진 사람들의 면면을 보면 그들은 흑암에 앉은 백성이고 병든 자이고 약한 자이고 앓는 자이고 중풍병자이고 자격과 조건을 논할 수 없는 사람이다 라고 이미 선언하고 계십니다. 어떤 사람들입니까? 스스로 아무것도 할줄 모르는 사람들이 그 말씀을 듣고 있다고요. 그런 관점에서 팔복을 보게 되면 우리 눈이 완전히 다른 시야가 열리게 되는데요 준비된 사람들이 아니라 무자격한 사람들, 자격 없는 사람들의 목록이 팔복의 대상이구나 를 생각해 보게 됩니다 여러분 한국에 그 남포교회라는 곳이 있는데요 남포교회 박영선 목사님이라는 분이 지금 은 은퇴하시고 계신데 제가 그분 설교를 참 좋아했습니다 그런데 그분이 팔복을 설교할 때 팔복을 누리고 있는 사람들의 그 모습을, 면면을, 특징을 조건이나 자격을 말하는 것이 전혀 아니라고 말씀을 하시면서 아주 재미있게 풀어내셨어요. 어, 저는 재미있었는데 여러분도 재미있었으면 좋겠습니다. 어, 팔복의 대상들이 이렇게 푸셨어요. 마음이 가난한 자를 어떻게 푸셨냐면 마음이 가난한 자다라는 것은 마음이 피폐할 뿐만 아니라 아주 한심한 사람이다 라고 풀어내셨어요. 애통하는 자를 어떻게 풀어내셨냐면 이 사람은 우는 것밖에 는할수 없는 사람이다 라고 풀어내셨습니다. 온유한 자를 어떻게 풀어내냐면 자기 주장을 할 실력이 없어서 감히 나서지 못하는 사람을 온유한 자로 풀어내셨습니다. 의에 줄이고 목마른 자, 이 사람은 어떤 사람이냐면 정말 줄이고 목마른 자인데 공의와 정의로운 사회가 아니면 하루도 못 살겠는 자다라고 풀어내셨습니다. 금일이 여기는 자는 누구냐면 자기가 얼마나 한심한지 알기 때문에 누구에게도 큰소리 치지 못하는 자다라고 설명하셨고 마음이 청결한 자를 어떻게 설명했냐면 아무 생각이 없는 사람으로 설명하셨습니다 화평하게 하는 사람을 어떻게 설명하셨냐면 주의와 관심을 받고 싶지 않아서 주의를 끌고 싶지 않고 조용히 중간만 가고 싶은 사람으로 풀어내셨습니다 의를 위하여 핍박을 받는 자를 어떻게 설명하냐면 자비 한 방울을 얻지 못하면 대책이 없는 사람 곧 죽을 수도 있는 사람으로 설명하셨어요 재밌기도 하지만 큰 통찰력을 주는 그런 설명이죠. 팔복의 면면이 여러분 어떻습니까? 조건도 아니고 자격도 아니고 사실은 자랑할 것 없는 바로 우리네 같은 인생들의 모습이 여기 담겨있구나 알게 되는 것이죠. 그런 자들에게 지금 뭐라고 하시는 거냐면 복이 있다. 복이 있는 이유는 천국이 예수님 때문에 주어졌기 때문이다 라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 이러한 진리와 사실이 신자에게 어떤 위로를 줄까 우리는 질문을 해야 됩니다. 이 말씀이 오늘 저에게 그리고 우리에게 어떤 힘과 능력이 되는 것입니까? 질문해야 되는 것이죠. 천국을 갖게 됐다는 게 어떤 소망을 주는 것입니까? 라고 질문해야 되는 것입니다. 그런데 신약학자 중에 윌리엄 바클레이라는 분이 이 말씀을 주의할 때 사람의 행복과 또 신자가 누리는 복을 아주 멋지게 비교해서 설명합니다 제가 그것을 그대로 한번 읽어드릴게요 인간의 행복이란 삶의 우연이나 변화에 좌우된다 다시 말해 삶이 인간의 행복을 줄 수도 있고 파괴할 수도 있는 것이다 하지만 성도의 복이란 이 세상에 영향을 받지 않는 것이고 세상의 것으로는 채워지지 않는 것이다 우리는 세상의 즐거움을 쉽게 얻을 수도 있고 쉽게 잃을 수도 있다 행운이 변했을 때, 건강을 잃었을 때, 계획이 실패로 돌아갔을 때, 야망이 허사가 되어버렸을 때, 혹은 사소한 날씨의 변화에서도 세상이 주는 즐거움은 없어져 버리고 만다. 그러나 믿는 자들에게는 깊고 조용한 기쁨, 아무도 빼앗을 수 없는 기쁨이 있다. 이는 예수 그리스도와 함께 거하는 자만이 얻는 기쁨이다. 팔복이 위대한 것은 미래에 다가올 축복의 일부를 보여주기 때문이 아니다. 얼마 후 다가올 영광에 대한 약속 때문도 아니다. 팔복이 위대한 것은 오로지 지금 이 세상에서 어떤 것으로도 빼앗을 수 없는 영원한 즐거움을 누리는 자들에 대한 감사와 승리의 함성이기 때문이다 라고 멋지게 설명하십니다. 여러분 여러분에게 주신 주님의 복 그것은 아무도 빼앗을 수 없다는 것을 가르쳐 주시는 것이죠 윌리엄 바클레이는그 선언을 오늘을 살아가는 성도의 삶과 지금 연결시키고 있는 것입니다 미래에 둔 희망도 아니고 다가올 영광을 바라보는 것이 아니라 바로 현재 우리에게 소유하게 하신 존재하는 소망인 것입니다 그 복이 지금 누구에게 주어진 것입니까? 예수님 안에서 우리에게 주어졌음을 여러분은 믿는 자로서 신앙을 가진 자로서 내가 이미 그 복을 갖고 있다는 걸 진지하게 기억하고 그 복을 가지고 내 삶을 이해하고 내가 사는 시대를 이해해야만 하는 것입니다. 아, 여러분도 아시다시피 저는 이제 한국에서 온지 이제 한달 됐어요. 한 달. 빠르기도 하고 느리기도 합니다. 한 달이 어떻게 지나가는지 모르겠어요. 근데한 달밖에 안 돼서 제게는 지금 뭐가 아직도 묻어나냐면 한국의 문화나 한국의 정서가 더 익숙한 이민 초년생이에요. 이민 초보자. 그러니까 여러분 많이 도와주셔야 합니다. 어, 근데 사실 돌이켜보면 어, 한국의 정서나 문화가 많이 묻어있기 때문에 여전히 무엇을 생각하냐면 한국이 정말 쉽지 않았구나를 생각해 보게 돼요. 제가 그곳에서 사역을, 목회사역을 10년을 했는데요. 어, 4년은 어린이 사역했고 어, 3년은 청소년 사역을 했고 또 3년은 장년 교구, 또 어르신들 사역을 해서 10년간 교회를 섬겨왔어요. 그런데 어, 여러분 조금 느끼셨겠지만 어, 제가 그 10년 동안 정말 많이 울었습니다. 울었어요. 제가 약간 울보, 예레미야 같은 느낌의 성정을 갖고 있는데 제가 정말 많이 울었습니다. 왜 울었냐면 막 시대를 보는데 막 눈물이 나요. 사회를 보면서 울었고 어, 아이들 보면서 울었고 한국에서 청소년들 생각하면서 울었죠. 비교와 경쟁의 막 사회에서 아막 애들이 치이는데 그들이 안타까워서 울었습니다. 그리고 어른들 생각하는데 막 안타까워요. 눈물이 나요. 왜 그러냐면 한국에서는 모두가 바쁘게 사는데 아무도 마치 얻는 것이 없는 것처럼 아무것도 손에 쥐는 것이 없는 것처럼 점점 소진해 가는 그 어르신들의 모습을 보면서 울었습니다. 자라가는 아이들 그리고 청년들의 주된 관심이 무엇이었냐면 돈, 그리고 안정. 그게 주된 목적과 관심이라는 현실에 마음이 아팠습니다. 한 어린이에게 꿈을 물어본 적이 있어요. 너의 꿈이 무엇이니? 멋지게 자신있게 대답을 했어요. 뭐라고 대답했냐면 돈 많은 백수요라고 대답을 하나요. 그말 듣고 저도 엄청 웃었는데 사실 생각해보니까 그게 모두의 한국 사람들의 꿈이구나를 생각하는데 쓴 웃음과 눈물이 마음속에서 나더라고요. 아 그렇구나. 내면이 진짜 가난하구나. 그렇구나. 줄이고 목마르구나. 그래서 많이 울었습니다. 우리 영혼이 이렇구나. 널보라서 죄송합니다. 오늘도 시대를 보는데 우리 처지를 보는데 그렇게 사는데 자꾸 울게 되는 것이죠. 근데 오늘 말씀을 보는 것입니다. 오늘 말씀을 보는데 그 시대에 그늘에 그 자리에 누가 서 계시냐면 예수님이 서 계시는 거죠. 흑암이 앉아있고 사망의 그늘에 있는 시대에 예수님이 서계신 것이죠. 아 그렇구나. 복음이구나. 복음이 이 시대를 복되다 말할 수 있구나. 우리의 실존은 가난하고 애통하고 온유하고 의에 줄이고 목마르고 극률이 여기고 마음이 청결하고 화평하게 하고 박해 받고 핍박 받을지라도 곧 아무것도 아닌 존재들일지라도 복되구나라고 말씀해 주시는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그런 자들을 위해서 예수님이 오셨기 때문입니다. 예수님이 천국, 곧 하나님의 통치로 그 모든 것을 다 덮어주시겠다고 말씀하시기 때문입니다. 그러므로 없기 때문에, 아프기 때문에, 마음이 갈급하기 때문에 불행한 것이 아닙니다. 마음이 가난하다 하더라도 예수님이 계시기 때문에 바로 그 자리에서 일어나서 예수님 때문에 하나님의 복을 바라볼 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분에게도 동일한 선언을 예수님이 자신의 입을 여셔서 여러분의 인생에 대해서 외치십니다. 너희는 복되다. 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 울어도 좋다. 가진 것 없어도 자랑할 게 없어도 괜찮다. 그렇게 말씀하시는 것 같습니다. 너는 너인 모습 그대로 괜찮다. 그러나 복되다. 왜냐하면 하나님의 나라가 너희의 것이기 때문이다 라고 말씀하시는 것이죠. 그래서 복음굿 뉴스인 것입니다. 오늘 우리는 우리의 삶을 다시 돌아봅니다. 우리의 복은 지금. 그 누구도 손댈 수 없는 거죠 여러분의 여러분 복을 아무도 빼앗을 수 없다는 걸잘 기억하시고 그 정체성과 지위를 매일매일의 삶 속에서 다시 회복하는 신자 되시기를 바랍니다 세상이 아닙니다 우리의 영광은 주님이 우리의 영광이라는 사실을 알려주시는 것이죠 복음을 정말 소유한 사람, 복됨을 아는 사람에게 사명한 가지가 있습니다 그게 무엇인지 아십니까? 아무도 못뺐기 때문에 그복 들고 뭘 해야 되냐면 찾아주고 비춰주는 것이 복음을 가진 자들의 사명인 것이죠. 이 복을 소유하고 이 빛을 갖고 있기 때문에 어떻게 해야만 하냐면 여러분은 그것 갖고 이 시대를 다 끌어안아야 하는 것입니다. 교회, 학교 아이들을 다 끌어안아야만 하는 것입니다. 복을 갖고 있기 때문에 가정과 자녀들을 그복 안으로 다 끌어안아야 하는 것입니다. 그들이 그늘에 앉아있다면 잘 비춰줘야 되는 것입니다. 잘 지도해줘야 되는 것입니다. 그 복이 무엇인지를 복되다 선언하면서 잘 섬겨주어야 되는 것입니다. 그것이 복음을 가진 자들의 사명인 것이죠. 우리 삶을 복되다 복되다 주님이 내 지복이다라고 끊임없이 들려주는 것이 바로 복음을 가진 자들의 사명입니다. 그러므로 여러분, 여러분이 속한 곳에서 예수님처럼 입을 열어서 선포해야 되는 것입니다. 우리가 주 안에서 복되다 선포하는 바로 그 시작에서부터 거기서부터 여러분 시작하시면 되는 것입니다. 여러분 이제 각 처소로 돌아갈 것입니다. 여러분이 섬겨야 될 수많은 이들이 도처에 놓여 있을 때 선포하는 그 시작에서 너, 너인 모습 그대로 주 안에서 복된 자야 라고 선포하는 거기서부터 시작할 때 하나님의 나라가 점점 그 복으로 다 우리 인생을 덮어주시는 것입니다. 그렇게 내 인생을 여러분 보실 때 그렇게 내 인생을 다시 볼수 있는 믿음의 눈을 하나님이 여러분에게 열어주시기를 기도합니다. 오늘, 지금 그리고 현재 그리고 그것으로 영원히 우리가 누리게 되는 복이 얼마나 놀라운지 그분이 주시는 은혜와 능력이 얼마나 감사한지 매일매일 그것으로 사시고 살아내시는 크라이스처치 한인장로교회 성도 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.